0: Die Kryptowährung Bitcoin, die gerne auch von Kriminellen gibt. Ein Mensch braucht Bitcoin bisher sind eigentlich eine Verdummdäubelung der Menschen. Die digitale Währung Bitcoin ist ein Klimasinn. Steckt nun mal kein Wert dahinter, das Ding kann jederzeit auf Null fallen. Diese Sache gehört verboten. Keiner allerdings ignorieren dieses Problem komplett und reden sich die Welt schön.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Plebstaverne. Taverne. Tech Tuesday. Heute mit euren Techies, Kit, Cercatrova Trova und Volker. Ja, Hallöchen, meine Hallo. beiden Techies.
2: Wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? Alles gut? <lacht> Immer gut, wenn Tech Tuesday Volker... Bereit steht, dann geht es mir immer perfekt. Das höre ich, das höre ich schon mal sehr, 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 sehr gerne.
1: So, bev- ich würde sagen,
2: bevor wir starten, einmal kurz die obligatorische Blockzeit. Genau, Blogzeit äh, 723125. Neues. Nice. Numbers go up. Numbers go up, <lacht> genau. <lacht> Heutige Folge haben wir schon ein bisschen ja angekündigt, ist so eine Ask Me Everything. Folge, wo wir es jetzt ein bisschen aufziehen möchten, gerade mit mit dem Volker das Wissen, was er hat, möchten wir jetzt da anzapfen. Zwar nicht nur die Frage, die ich und Kit haben, sondern auch unsere Zuhörer. Und da haben wir in der letzten Podcast-Folge aufgerufen, auf Twitter oder sonstigen Kommunikationskanälen uns die Fragen zuzustellen. Da kamen einige Fragen herein und diese möchten wir jetzt zusammen diskutieren, beantworten. Zu, zu versuchen zu beantworten und zum Teil waren es ähm, sehr, sehr gute Fragen, sehr technische, deep-technische Fragen und wir hoffen damit, mit diesem neuen Format euch da eure Fragen beantworten zu können.
1: Ja, genau. Und
2: ich würde sagen, möchten wir gleich starten mit der ersten Frage, Kit, Volker, ready? Wir, wir, können, wir können direkt starten, ich bin ready. ready also dann ja, ja, ich auch. packe ich mal ich die auch. erste Frage da nach oben Die kommt von Leo Mattes und zwar fragt er, wenn man einige tausend Jahre in die Zukunft denkt, dann gibt es Millionen von Bitcoin-Adressen und die Blockchain hat einen großen Speicherplatzbedarf. Welche Auswirkungen hat das unter anderem auf die Dezentralisierung und welche weiteren Probleme können da eventuell auch entstehen?
0: Ja, gute Frage. Also bei Speicherplatz muss man natürlich unterscheiden. Da gibt es den Massenspeicher und den Arbeitsspeicher vom Computer. Ähm, Beim Arbeitsspeicher ist hier das Problem des UTXO-Set, also die, die nicht ausgegebenen Coins, die noch aktiven Coins sozusagen, das ist eine Menge von Daten, die tatsächlich im Wesentlichen langsam wächst. Es ist nicht unbedingt sicher, dass es weiter wachsen wird oder dass es nicht sich irgendwann umkehrt, weil es durchaus möglich ist, dass Bitcoin sich langsam zentralisiert, dass die meisten Leute doch die Bitcoin auf die Exchange legen. Und auf der Exchange hast du dann im Prinzip eine riesen UTXO, in der dann 50.000 Bitcoin drin sind oder sowas dann wächst das utxo nicht unbedingt weiter. Kann sogar schrumpfen. Also da würde ich keine Voraussage wagen. Wenn die Bitcoins in die kleinsten UTXOs zerfallen können, die sich noch auszugeben lohnen, das ist so in der Größenordnung von 500 Satoshi. So also dieser Dust-Limit da, oder? Das sogenannte Dust-Limit, das Staub-Limit, ja. Darunter ist es teurer, also es würde mehr Gebühren kosten, die UTXO auszugeben, als die UTXO selber wert ist. Ja, Deswegen lässt man es dann. Ähm, dann hätte man ähm, so viele äh, UTXOs, dass äh, zwei Terra UTXOs da wären, mal ungefähr, nee, Entschuldigung, vier Terra. Vier Terra, der habe wenn ich nämlich mit 1000 Satoshis gerechnet, da hätten wir ungefähr vier Terra UTXOs. Ein UTXO wäre dann, sagen wir mal angenommen, 50 Byte dann hätte man ungefähr 200 Terabyte an Arbeitsspeicher. Aber das wäre wirklich, wenn die gesamten Coins in die kleinstmöglichen Einheiten zerfallen. Wenn man jetzt aber einige tausend Jahre in die Zukunft denkt, glaube ich, hat ein Raspberry Pi auch wesentlich mehr als 2000 Terabyte Arbeitsspeicher. Also das wäre äh, in, in dem Zeitraum außerdem ich, wissen wir ja auch
1: nicht genau dieses dieses Dust Limit da das ist ja da, dafür braucht man ja auch muss man auch wissen wie hoch ist die Gebühr also die äh, wenn man jetzt mit einem Sat pro wie weit nicht mal nicht mehr reinkommt äh, in die Chain und man mehr äh, aufbringen muss dann dann ist da ja auch äh, eine höhere äh, eine höhere Betrag an Satashis. so und dann hast du auch immer wieder weniger UTXOs oder
0: ja ja, das ist richtig. Das Dust-Limit ist aber trotzdem festgelegt. Das ist zwar nicht eine ganz harte Grenze, aber es ist ein definierter Wert. Ich glaube, das ist sowas wie 540, Bit, äh, 540 äh, Satoshi. Entschuldigung. Und es wird gelegentlich darüber debattiert, ob das noch sinnvoll ist oder ob man das ändern sollte. Ähm, da habe ich aber keine tiefergehenden... Äh, ich habe ich hab da nicht an der Diskussion so tief teilgenommen, so sehr interessiert mich das nicht.
2: Was da natürlich auch ein bisschen entgegenwirkt, dieses große UTXO-Set aufzublasen, zu ist natürlich auch Skalierungsmöglichkeiten wie das Lightning-Netzwerk zum Beispiel, weil da hast du dann auch mehrere UTXO in einem vereint, so quasi. Und das ist, wie wie du vorhin angesprochen hast, mit dieser Zentralisierung von den Exchange, die dann einfach einige riesige, UTXO haben, ist ein Lightning-Netzwerk ähnlich, hat nur eine dezentrale Variante, wo dann nicht alles zentralisiert ist, aber trotzdem mit Anbietern wie, ähm, zum Beispiel Lightning-Wallets, die, wie soll ich sagen, ähm, für Kunden ihre Lightning-Kanäle zur Verfügung stellen, um Zahlungen zu tätigen, da hast du dann auch eigentlich diese Konsolidierung und nicht so einen großen Fußabdruck auf der auf der Bitcoin-Mainchain. Hm. Ja, bestimmt viele Wallet-Anbieter. ne? So Die Blue Wallet wird es wahrscheinlich auch in der Zukunft geben. Also alle alle non-custodial. Ja, sorry, alle custodial. Custodial, Wallet. ja, das ist ja
1: so, dass es, wir, wir sagen ja immer, ähm, not your keys, not your coins, aber ich würde ich mal äh, darauf wetten, dass in der Zukunft auch viele Menschen gibt, die gibt es ja jetzt schon, die sagen, nee, du, ich möchte gerne dann, dass ein Anbieter das für mich regelt, weil ich traue mir das vielleicht nicht zu oder so. Und da wird es immer Leute geben, die das dann nicht, die das da nicht selber machen wollen. Und da zentralisiert sich das natürlich.
0: Ja, genau. Die andere Art von, kommen wir zurück zu der Frage, die andere Art von Speicher ist eben der, der Storage, also der Massenspeicher, ähm, auf dem das größte Objekt eigentlich die Blockchain selber ist. Und die ist zurzeit um die 350 Gigabyte groß, wächst so ungefähr größenordnungsmäßig 50 Gigabyte im Jahr. Ähm, das ist, ist aber nur dann, wichtig, wenn man einen vollen Node haben will mit der gesamten Blockchain. Du kannst ohne weiteres, ohne große Funktionsverluste eine sogenannte Pruned-Node betreiben, also eine abgeschnittene Node, bei der nur die letzten so und so viel Blocks gespeichert werden. Es wird angegeben in, in Kilobyte oder Megabyte. Also du sagst dann, ich will maximal 5 Gigabyte Blockchain-Platz haben. Und dann nimmt er einfach immer die letzten fünf Gigabyte und löscht die älteren Einträge. Und das reicht für den Betrieb von der eigenen Wallet ohne weiteres. Ähm, da kannst du nur ein paar Sachen nicht mitmachen. Also du kannst nicht neu startenden Nodes äh, dabei, startende dabei helfen, äh, den sogenannten Initial Block Download durchzuführen. Das heißt, wenn du die alten Blocks weggeschmissen hast, kannst du halt denen, die nicht mehr äh, anbieten, ja, dem Netzwerk. Du kannst keine äh, indizierten Zugriffe machen, weil du nicht indizieren kannst. Also du kannst nicht direkt Zugriff machen per Block Explorer oder sowas auf ältere Daten. Und du kannst auch nicht ein alte Wallet vom Seed wieder recovern, wenn die dazugehörigen Transaktionen nicht innerhalb deines Blockplatzes liegen. Aber das sind relativ geringe Einschränkungen ja w-
2: wieso dass das nicht funktioniert vielleicht das Hintergrund weil du keinen Reindex machen kannst weil du ja nur die letzten fünf Gigabyte zum Beispiel an Blockdaten hast wobei man aber hier auch sagen muss ein Prune Node musst du Trotzdem niemandem vertrauen, weil wenn du diesen hochfährst und das erste Mal initialisierst, dann macht er genau das, das gleiche Setup oder das, das gleiche Mechanismus durch wie ein normaler Node. Er nimmt zuerst einen Genesis-Block, der hardcoded ist, und dann Block 2, 3 und so weiter und verifiziert alles durch. Nur der einzige Unterschied ist, er speichert halt nur die letzten 5 GB, 10 GB, je nachdem, was du eingestellt hast an Blöcken. Aber dieser ganze Verifizierungsprozess macht er trotzdem ganz normal durch wie, wie jeder andere Node. Und somit musst du eben auch niemandem sonst ähm, vertrauen.
0: Ja, genau, richtig. Ähm, es gibt noch so ein paar andere Ansätze, um Zeit zu sparen beim Initial Block Download. Ähm, da gibt es einmal dieses ähm, Assume Valid. Ähm, das heißt, äh, es gibt gewisse... Blöcke, die sozusagen als Schnappschuss äh, eingetragen sind im ähm, Bitcoin-Core-Source-Code. Das ist, wenn ich mich nicht irre, glaube ich Block 610.000 oder 614.000 oder was ist der letzte Snapshot. Ähm, Von dem würde der Bitcoin-Core-Code erstmal annehmen, dass alle Signaturen bis dahin gültig sind. Die Annahme ist auch nicht unsicher, weil jeder Bitcoin-Note, der jemals gestartet ist, hat alle Signaturen durchgeprüft und du musst sie nicht auch nochmal alle durchprüfen. Du kannst dann schon sagen, okay, die, die zwei Jahre alt sind, also wenn da jetzt wirklich irgendwas äh, nicht korrekt wäre, dann hätte das ja irgendeiner von den 100.000 Notes, die vor mir das alles schon gecheckt haben, gemerkt und ähm, deswegen kann man das eigentlich beruhigt überspringen. dass ist dieses Assume Valid. Ja. dass die ganze Welt
1: sich gegen dich verschwört, hat ist ziemlich unwahrscheinlich dann. Ja, ja das, das ist schon, schon doch sehr. Don't trust verify. <lacht> genau. nee, aber jetzt mal, äh, mal jetzt mal, wenn man jetzt sagt, okay, nee, ich, ich möchte aber trotzdem gerne eine Full Note haben, weil don't trust verify, wir sind jetzt 100% Bitcoiner, wollen alles da haben wie, was denkt ihr da in diesem Sinne? Also, meint ihr nicht, dass auch hier der Speicherplatz in der, in, in der Zukunft, ähm, ja, weil, ich meine, wenn wir jetzt nochmal zurückdenken, wie 20 Jahre oder so, oder so, dann hat man so MP3-Player mit 256 Megabyte. Und dann, und dann hattest du da irgendwie vier Lieder drauf oder so, vier MP3-Lieder drauf. Und da war, das war schon, das war schon viel damals, so, ne? Und, und heute ist das ja halt ein Witz. Und das entwickelt, das geht ja weiter, da, man kennt ja eher das, vielleicht das, das morsche Gesetz und, und, wie weit das weitergeht, weiß man vielleicht nicht, aber ähm, vielleicht findet man ja auch da in der Zukunft Technologien, die ähm, dafür besser in Frage kommen oder noch mehr Kapazität haben. Ich denke, da, da, da kann vieles noch sich noch weiterentwickeln, oder? Was denkt ihr?
0: Ja, das ist also es gibt sicherlich Weiterentwicklungen. Es geht, es scheint nicht mehr ganz so schnell zu gehen wie wie es äh, in den in Ende letzten Jahrtausend, Anfang dieses Jahrtausends äh, ging, dass es wirklich alle 18 Monate sich die Dichte von den Halbleitern verdoppelt hat und damit die Speicherdichte und die CPU-Geschwindigkeit und so weiter. Ähm, Aber es gibt nach wie vor relativ große äh, ähm, Fortschritte, nicht mehr unbedingt bei CPUs, äh, aber bei Speicher und bei Massenspeicher durchaus noch. Ähm, Also... Wenn man jetzt vielleicht nicht mehr alle 18 Monate sowas hat, sondern vielleicht nur noch alle 24 Monate oder meinetwegen sogar alle 48 Monate eine Verdopplung hat, dann bist du aber in, wenn man einige tausend Jahre in die Zukunft denkt, also ich glaube, <lacht> da müssen wir uns keine Gedanken machen. Das ist ja also da reichen zwei Dekaden, ja.
1: Das, das ist ja exponentielles Wachstum. Also, ne, mhm. unsere, unsere Köpfe, unsere Gehirne sind dafür nicht so, nicht so gemacht, aber wir denken so eher linear, aber wenn man sich das mal überlegt, ne, die, die, bis hierhin gab es immer diese Verdopplung alle 18 Monate und wenn du jetzt noch, keine Ahnung, wenn du jetzt eine gewisse, gewisse Kapazität erreicht hast und dann verdoppelst, ne, das ist wie mit dem Papier, mhm. wenn du das irgendwie 50 Mal faltest, denn, dann hast du, äh, ne, also die meisten würden sagen, dann reicht so, von hier bis zum Mond. Gell, die Dinge. Ja, ja, genau, bis zur Sonne ja. oder bis zum Mond. Also das, das kannst du dir gar nicht so vorstellen. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, so, keine Ahnung, ne? Äh, fünf Finger, Finger dick oder so. <lacht>
0: ich glaube, die Frage zielt auch mehr, weil weil der zweite Teil sagt, welche Auswirkungen hat das auf die unter anderem auf die Dezentralisierung und welche weiteren Probleme entstehen. Ich glaube gar nicht mal, dass der Bananenbieger das ja, das ist. Äh, doch Entschuldigung, zwei der, <lacht> das war nicht der Leo macht das, da kommt das äh, nicht dass der Leo das viel. so gemeint hat, dass da der Speicher überläuft und so weiter, sondern einfach ähm, wenn die Anforderungen an einen Bitcoin-Node ständig weiter steigen, dann heißt es ja, dass Leute, die heute einen Bitcoin-Node betreiben, den mit derselben Hardware in fünf Jahren wahrscheinlich nicht mehr betreiben können. Ähm, Und dann stellt sich die Frage, äh, kaufen die dann in fünf Jahren eine neue Hardware, mit der das dann wieder locker geht, oder hören die auf damit? Wenn sie damit aufhören, bringt das natürlich das Risiko, dass weniger Nodes da sind und damit du weniger Nodes beeinflussen oder stilllegen musst, um irgendwie auf Bitcoin zu nehmen. Die
1: Dezentralität leidet darunter
0: natürlich. Genau. Und das ist durchaus eine berechtigte Frage. Über Probleme in ein paar tausend Jahren mache ich mir generell keine Gedanken. (lacht) Ähm, Aber das kann halt auch schon viel früher passieren. Aber ich würde es nicht als reales Risiko sehen, weil die Blockchain selber ist ist überschaubar und wenn es zu viel wird, schneidest du es eben ab. Und der UTXO-Set ist auch überschaubar und der wird auch nicht in die Terabytes wachsen in absehbarer Zeit. Dafür gibt es keinen Grund. Ähm, Also nicht in den nächsten zehn Jahren oder so. Und was was in den nächsten zehn Jahren ist mit mit Hardware Größenordnungen, kann ich nicht zu sagen. Ne?
1: Ich glaube, wir müssten vielleicht, wenn wir so, so Prognosen oder wenn wir so versuchen, in die Zukunft zu schauen, müssen wir uns vielleicht mal anschauen, wie gut sind wir denn für Veränderungen vorbereitet oder wie wie, wie schnell kann sich ein Mensch ähm, anpassen auf Veränderungen und ähm, das kommt vielleicht auch nochmal dazu, weil ich denke, wenn man, wenn man jetzt sieht, dass es sich irgendwie, äh, dass es sich zentralisiert, ähm, wo, da, wo doch dann doch so viele Leute ihre Augen auf dieses Netzwerk richten, dann äh, kann man doch dann wahrscheinlich früh genug das erkennen und auch da die äh, nötigen Schritte einleiten und dann auch per, per Abstimmung im Netzwerk äh, Änderungen vornehmen. Also im, im schlimmsten Notfall, sage ich mal.
0: Ja. ja, ich bin auch nicht sicher, dass, das, ähm, dass Bitcoin ewig dezentralisiert bleiben muss. Da bin ich nicht wirklich überzeugt, aus folgendem Grund. Bitcoin muss sich jetzt äh, in den nächsten Jahren dem massiven Angriff von Staaten stellen und dieses Angriffs erwehren. Wenn der vorbei ist und Bitcoin weiter existiert, wovon ich ausgehe, dann haben wir eine neue Gesellschaftsordnung. Wir haben eine Ordnung, bei der jeder die Möglichkeit hat, mit Fiat-Geld zu arbeiten oder mit hartem Geld zu arbeiten. Und es wird akzeptiert werden. Es wird schlicht, die Angriffe werden aufhören. Es wird in 50 Jahren keine Angriffe mehr auf Bitcoin geben, weil das einfach ein Phänomen ist, was da ist. So wie vor, wie lange ist es her? Vor 30, 35 Jahren. Die Telekoms und einige Staaten das Internet angegriffen haben und wollten das nicht haben, weil es die Staaten, weil es ihr Informationsmonopol und ihr narratives Monopol äh, ausgehebelt hat und die Telekom-Organisationen, weil es die Ferngesprächsgebühren eliminiert hat, weil die Leute einfach sich, oder auch Postoperatoren, also die Deutsche Post, ja, die waren nicht begeistert vom Internet, ja, weil ähm, da hängst du keine Briefmarke an deine E-Mail. Ja, das, das, die machen ihren Umsatz nicht mehr. Und, und all diese äh, Organisationen, sind jetzt mehr oder weniger begeisterte Internetanwender. Ja, und keiner von denen greift es noch an. Sicher, die versuchen dann irgendwie DNS-Records zu blockieren, wenn ihnen da was, äh, wenn auf einer Domain was passiert, was sie nicht mögen. Und damit muss man rechnen. Aber, aber dass das System als Ganzes in Frage gestellt wird, beim Internet passiert es nicht mehr. Und bei Bitcoin wird es in, in ein paar Jahrzehnten noch nicht mehr passieren. Und deswegen bin ich nicht so besorgt darüber, dass vielleicht in 30, 40, 50 Jahren das, Internet, das Bitcoin nicht mehr so dezentralisiert ist, wie es heute ist. Ja,
1: es wird ich ja hoffe, ich habe recht. Es wird ja jetzt, es geht ja jetzt schon teilweise in diese Richtung, dass ja viele, also auch eben manche, die ich jetzt georange spielt haben, die sagen sich dann halt eher so, ich, ich ja, ich lasse die vielleicht auf der Exchange oder ähm, oder ich habe die lieber hier auf der Blue Wallet und die also auf so oder auf einer custodial äh, Lösung. Weil im, im schlimmsten Fall kann ich mich da an den Support wenden oder so. Die Verantwortung hat ja vielleicht auch nicht jeder oder möchte auch nicht jeder tragen. Ja, und ähm, wenn ich, wenn allein schon, wenn man sich so ähm, irgendwelche Unternehmen anguckt, da, da sitzt vielleicht auch nicht der Chef oder der CEO in der Buchhaltung und hat da alle Kassenbestände und alle, also dass er sich da um das alles kümmert, das macht das gibt er ja auch in, die, in Hände seiner Abteilung und und dann, dann
2: funktioniert das trotzdem irgendwo. ne? Ich denke, ja, das, das sehe ich gleich, ja. Wo, wobei ich sagen muss, für, für mich ist es schon noch wichtig, dass zumindest immer die Möglichkeit besteht, es zu tun. Ob du es dann machst und ob du den Aufwand und die Kosten betreibst, um das Ganze, um die Hardware anzuschaffen okay. und so, das ist eine andere Frage. Aber zumindest die Möglichkeit muss bestehen. Das ist
1: ja, das ist ja genau der Punkt, dass du die, überhaupt diese Alternative hast. Ähm, hat, garantiert dir ja auch schon wieder bei den bei diesen Anbietern eine Art äh, ja Kunden äh, Konsumentenschutz sozusagen. Weil du hast immer die Möglichkeit, auf eine Alternative auszu, äh, auszuweichen. dann bist du natürlich als Unternehmen, die solche Services anbieten, natürlich auch, denkst du dir, okay, ja, wenn wir jetzt Scheiße bauen, dann sind wir auch ganz schnell weg, dann machen die Leute das irgendwo anders oder machen sich das komplett selber. Ja, das ist man hat mehr Möglichkeiten. Genau. So, ich würde sagen, ne, nächste Frage. Kommen wir zur nächsten Frage? Ja, genau, genau. Ähm, Soll ich die mal vorlesen? Ja, hast die du sie gerade berat? Ja, das war nämlich die vom Bananenbieger, die. <lacht>
2: Jetzt kommt er.
1: Das ist sowieso der, 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 der Handler hier heute. Der vom Bananenbieger, ähm, kommt die Frage, was denkt ihr über die Difficulty Adjustment Periode von 2016 Blöcken? Ist das genau richtig? Oder wäre länger, kürzer, besser? Ich denke dabei an den Fall, dass sich die Hashrate sprunghaft ändert. Ja, das ist ja, diese Frage habe ich schon ein paar Mal gehört. Also nicht Hm. ganz genau so, aber (lacht) (lacht) Ähm, was, wer will will anfangen? Hat jemand eine Antwort parat? (lacht)
0: Ja, ich Oder wollen wir erstmal an.
1: gucken, was was es denn hier für, weil, äh, wir wir fummeln das mal auseinander, weil das ist ja mehrere Fragen. Erstmal ist die Frage, was denken wir über diese 2016 Blöcken? Das hört sich jetzt erstmal so nach einer willkürlichen Zahl an. Ähm, Volker Vielleicht sollten
0: wir auch vorher nochmal kurz rekapitulieren, was das ist. Um, und wie die Difficulty Adjustment geschieht oder, oder kann man das, das noch auslösen? Ja,
1: Ja, mach mal. Kannst ja gerne, wenn du es schon mal so ankündigst,
0: mach mal. <lacht> also was dahinter steckt ist, wir müssen ja damit rechnen oder Bit- der, der Schöpfer von Bitcoin muss da damit rechnen, dass sich die Hashrate des Netzwerks im Laufe der Zeit ändert in nicht vorhersehbarer Weise. Und das Problem ist schwer zu lösen. Weil du weißt nicht, wann Rechner schneller werden und wie viel sie schneller werden. und musst das aber alles in Software schon reinkodieren. Und das war einer der Geniestreiche vom Satoshi, dass er gesagt hat, ähm, ich mache eine automatische Justierung der, der Schwierigkeit, ähm, indem ich schaue, wie viel Zeit verbraucht worden ist für die letzten N Blöcke und kalibriere das auf einen Zeitraum, den ich für angemessen halte. Der Zeitraum, den er für angemessen hielt, war zwei Wochen. Und die Blockzeit, die er haben wollte, um zu garantieren, dass jeder Block wirklich bei jedem Netzwerkteilnehmer sicher angekommen und durchverifiziert ist, bevor der nächste Block kommt, war ein Durchschnitt von zehn Minuten. Wenn du jetzt zehn Minuten nimmst, und das mit 14 Tagen multiplizierst, also 10 Minuten mal 6 mal 24, dann hast du 144 Blöcke pro Tag, mal 14 bist du bei 2016. Das heißt, du hast die Blöcke, die in zwei, zwei Wochen geschürft werden, sind 2016 Stück, wenn die, Blockze- wenn die durchschnittliche Blockzeit 10 Minuten ist. Nach 2016 Blocks macht jetzt jeder Node dasselbe. Der guckt sich nämlich die letzten 11 Blöcke an. Jeder Block enthält einen Timestamp, einen Zeitstempel und er ermittelt aus diesen letzten, aus den Zeitstempeln der letzten elf Blöcke den Block, Also den Block, der zeitlich von dem, äh, der zeitlich in der Mitte ist. Das heißt, es gibt fünf Blöcke, die neuer sind und fünf Blöcke, die älter sind. Okay, Und das ist der Zeitstempel, der, äh, die, auf dem er seine Berechnung basieren lässt. Und er berechnet von diesem Block zurück, 2016 Blocks, wie die Differenz zwischen den zwei Zeitstempeln ist. okay Und wenn das genau zwei Wochen ist, dann lässt er alles so, wie es ist. Dann bleibt die Difficulty ungeändert. Und wenn es kürzer ist als zwei zwei Wochen, dann wird er die Difficulty entsprechend schwieriger machen. Das heißt, der der Hash-Wert, der erreicht werden muss, ist kleiner, beginnt mit mehr Nullen. Und wenn mehr Zeit vergangen ist als zwei Wochen, dann ist die Difficulty leichter, also wird die Difficulty leichter gemacht und damit kann der Hash-Wert etwas größer werden und mit weniger Nullen anfangen. Äh, Warum jetzt zwei Wochen? Naja, ähm, also erstmal, irgendeinen Wert muss man nehmen. Wenn man sowas macht wie ein Jahr, dann ist es sicherlich äh, zu lang, ein Vierteljahr ist wahrscheinlich auch zu lang. Ein Monat würde vielleicht gehen. Eine Woche würde vielleicht auch gehen. Aber die, die Sache ist, dieser Wert muss nicht der optimale Wert sein. Bitcoin ist ein sicherheitsrelevantes Protokoll. Es ist ein sicherheitsorientiertes System. Bei sicherheitsorientierten Systemen ist es nicht wichtig, das zu optimieren. Also nicht den Normalbetrieb zu optimieren. Bei sicherheitsorientierten Systemen ist es wichtig, den... Sicherheitsfall zu optimieren. Das heißt, dass das Ding unter so vielen Umständen wie irgendwie möglich funktioniert. Und wenn es dann erreicht ist, dass dieses System unter mehr oder weniger allen Umständen funktioniert, dann kann man noch versuchen, den Normalfall möglichst gut zu machen. Und angesichts der Tatsache, dass das Bitcoin-System seit 13 Jahren eigentlich ganz prima funktioniert, und jüngst einen Verlust der Hash Rate von ungefähr 50% verkraftet hat innerhalb von wenigen Wochen. Und es hat nicht mal gezuckt. Ja, es ist also in einer, einer Difficulty Adjustment Periode ist um 25% nach unten korrigiert worden. In den Nachfolgenden, glaube ich, wieder um 18%. Genau, und das, das ist müssen in wir ganz kurzer Zeit um 50% gefallen, als die äh, Meine aus China aus sind.
1: Es ist ja nämlich gar nicht so, dass auf einmal so ein ganzer Sprung an zum Beispiel an Hashrate Verlust, wie jetzt, wie wir das jetzt in China hatten, das, das führt ja gar nicht dazu, dass in den nächsten, also nach 2016 Blöcken, dass dann die Difficulty Adjustment um 50 auch noch angepasst wird. Ne? Man hat ja hier eine Drosselung, so, ne? Und das, da war es 25, oder wie? Man, man stuft das, man stuft das so ein bisschen ab, ne?
0: Ja, das ist aber ähm, da, da hast du ähm, habe ich was durcheinander da, da hast du einen, einen falschen Nenner. Also das Maximum Adjustment nach oben ist um einen Faktor 4. Okay. Das heißt, es, die Difficulty kann maximal viermal, hoch, ähm, was habe ich jetzt gesagt? viermal schwieriger werden und es kann auf ein Viertel sinken. Sie ist aber nur um ein Viertel gesunken. Mhm. Also sie ist auf, 25, auf 75% gesunken. Sie könnte bis 25% runter sinken mhm. innerhalb eines Intervalls. Okay. Also es ist noch weit von der Grenze weg, aber es gibt die Grenze aus guten Gründen, weil wenn man, also in ganz großen Extremfallen und wenn man einzelne Notes äh, isolieren könnte, ähm, dann könnte man die mit gefälschten Zeitstempeln dazu bringen, eine, eine äh, falsche Chain zu akzeptieren als die längste. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. <lacht> <Das ist nicht lacht> kompliziert. Aber deswegen hat er von Anfang an diesen, diese maximale Anpassung drin gehabt. Dann Faktor 4 nach oben oder nach unten. Ähm, so, wenn die jetzt äh, also einfach mal um, um ein paar Ideen durchzuspielen für Alternativen. Ähm, Man könnte auf die Idee kommen zu sagen, hey, wir passen diese diese Difficulty nach jedem Block an. Dann hast du natürlich das Problem, die Blöcke kommen manchmal äh, nach anderthalb Stunden. Also es kommt ein Block und dann anderthalb oder fünf Stunden später kommt der nächste Block. Das hatten wir regelmäßig. Um, und manchmal kommt ein zweiter Block, folgt ein zweiter Block auf den ersten nach 10, 12 Sekunden. Das haben wir auch regelmäßig. Und wenn du jetzt da einen Difficulty Adjust machst, <lacht> dann wird der, wenn du Difficulty äh, hast von, äh, also Block 1 braucht, äh, braucht irgendwie drei Stunden und der nächste Block braucht 20 Sekunden, dann hast du ein Difficulty Adjust um einen Faktor, weiß Faktor 200 oder sowas. Dann läufst du in dieses Maximum rein, in diese Beschränkung. Und wenn du ein paar Mal in das Maximum reingelaufen bist, dann dauert es furchtbar lange, bis sich das wieder nach unten anpassen kann und so weiter. Also Anpassung nach jedem Block ist, scheidet auf jeden Fall aus. Ähm, Anpassung nach wenigen Blocks müsste auch ausscheiden, weil du, äh, du, du kannst... Ähm, äh, Abschnitte haben, Zeitabschnitte haben, wo du innerhalb von zehn Minuten acht, neun Blocks hast. Ja, das habe ich gesehen, weil ich mein manchmal ein bisschen nebenher und ich gucke in so einen Pool rein und da siehst du das, du siehst immer, wenn der Pool irgendwas hat. Und der Slush Pool, der kriegt ab und zu, da hat er so Phasen, da macht er vier Blocks hintereinander oder oder vier von fünf Blocks kriegt der Slush Pool und die passen, die passieren auch noch in, innerhalb von zehn Minuten. Ähm, der Slush Pool hat nur 10% von der Hashrate, Na mehr. Ähm, und jetzt müsstest du auch wieder, hättest du einen ganz drastischen Difficulty Adjust. Und den kriegst du vielleicht sogar bevor jeder im Netzwerk den letzten Block bekommen hat. Ja, und dann kriegen die vielleicht sogar eine Fork, Da, da unten meint irgendjemand einen Block, eine Alternativblock Nummer drei von meiner kleinen Kette. Ja, und das Ding hat dann schon einen anderen Difficulty Adjust als meiner. Ja, und und dann, dann wird es echt schwierig, weil ein Node, der dann zwei ähm, miteinander konkurrierende Ketten sieht, der, der muss nicht nur sehen, okay, die eine Kette hat mehr Proof of Work als die andere, sondern er muss ja auch berücksichtigen, dass die andere, dass die eine Kette jetzt vielleicht gerade seine Difficulty erhöht oder erniedrigt hat und dann ändert sich die Gesamt Proof of Work von der Kette. Ja, das ist also das macht das Ganze sehr kompliziert. Es ist ganz gut, dass das nicht dauernd passiert. Ja, weil ein Fork um eine Difficulty Adjust herum, also so ein, mit Fork meine ich zwei alternative Blöcke, die miteinander konkurrieren. Das ist ja schon eine kleine Fork. Und das können ja zwei, drei, vier Blöcke hintereinander sein. Das kann ja mal passieren. Ähm, und wenn das um die Difficulty Adjust herum passiert, dann wird es schon heikel, ja, damit das Node wirklich eindeutig feststellen kann, was ist da jetzt eigentlich die bessere Chain, ja. Also deswegen möchte, möchte man das nicht zu häufig haben. Und ähm, ich denke, zwei Wochen ist gar nicht so schlecht.
1: Ja, und wenn es dann zu, zu selten, also wie du gesagt hattest, jedes Jahr nur einmal, da hast du natürlich, ähm, das ist natürlich nicht flexibel genug. Ne? Da musst du, da kann natürlich viel passieren in der Zwischenzeit.
0: Ja, es würde auch ewig dauern. Ja? Also wenn, angenommen, da die, die als die Hashrate in China zusammengebrochen ist, äh, der Difficulty Adjust um 25%, der erste, der da passiert ist, der hat ja auch impliziert, dass es nicht zwei Wochen gedauert hat, bis die Difficulty angepasst wurde, sondern halt zweieinhalb Wochen. Ja, du brauchst ja 25% mehr Zeit. Hm. Wenn wir jetzt einen Monatsintervall gehabt hätten und die Hashrate ist ja um 50% oder um mehr als 50% eingebrochen am Anfang, dann hätte das schon sechs Wochen gedauert, um es wieder anzupassen. Ja, und das heißt ja, in den sechs Wochen werden die Blocks ja auch langsamer produziert. Ja, du hast weniger Hashpower, du hast nur noch die Hälfte der Hashpower. Das heißt, es gibt im Durchschnitt nur noch alle 20 Minuten einen Block. Das heißt, du, es gibt nur halb so viel Blockplatz pro Tag, wo du Transaktionen unterbringen kannst. Und dann zahlst du mehr, um die Transaktionen zu, durchzubringen. Aber das machen auch alle anderen, weil es konkurriert einfach. Du kriegst nicht mehr Hashpower davon, dass du mehr Transaktionsgebühren bezahlst. Ja, das mhm. ist trotzdem der Blockplatz platz knapp Und äh, das musste verhindern deswegen musste schon in akzeptablen zeitraum anpassen
1: ja man ich glaube glaub, Ja, aber ich glaube das macht auch schon sinn also ich hoffe die das hat jetzt jeder verstanden ist ein bisschen ist schon ein bisschen kompliziert und technisch aber ähm, wir versuchen hier mal so alles so stück für stück aufzuzupfen und ähm, ich denke aber damit sind wir jetzt mit der frage mit dem mit dem tweet jetzt auch durch oder? Ne, mit der Hashrate, mit dem glaub schon. mit dem Extremfall, zum Beispiel wie in China, haben wir ja auch gesagt. Dann können wir zu der nächsten Frage und die war vom Steph12316 auf Twitter und der fragt, wie ist die Aufgabenverteilung zwischen Miner und Pool? So war die Frage, ne oder?
0: Ja, und ich glaube, er hat auch gefragt, woran erkennt man, dass jemanden einen Blog Solo gemeint hat? Genau, stimmt. Aber Man könnte ja vielleicht die erste äh, die zweite Frage zuerst beantworten, das ist okay. nämlich einfach. Ähm, da geht man in einen Blog Explorer rein oder in einen, äh, in Mempool.space zum Beispiel und tippt einfach eine Blocknummer ein von einem, der behauptet, das wäre ein solo gemeinter Block. Zum Beispiel der Block, auf den sich die Frage bezog, das war Blocknummer 721310. Und wenn ich den eintippe, auf mempool.space, dann bekomme ich den Blog angezeigt. Und da steht Hash, Timestamp, Size, Weight, Total Fees, Subsidy Plus Fees und Miner. Und bei Miner steht Solo CK. CK-Pool ist ein Solo-Mining-Pool. Und da kann man sogar draufklicken, das ist eine URL. Und auf der Website steht dann: also solo.checkpool.org, ckpool.org. Da steht einfach nur, ist ganz einfaches HTML, welcome to solo.ckpool.org No frills, no fuss, 2% fee, anonymous, solo, Bitcoin mining for everyone. Das heißt, du kannst einfach KYC-frei minen und ähm, bekommst dein Block Reward raus und es zwei, bleiben 2% zwei hängen bei dem Betreiber des CK-Pools. Und sowas machen natürlich ein paar Leute, weil KYC-frei ist Bitcoin rauskommt. Ähm, man sieht also mit anderen Worten, dass ein solo gemeinter Block äh, entstanden ist, einfach an dem Eintrag im Blockheader. Denn da schreibt derjenige, der den Block erzeugt, eine Nachricht rein. Sowas wie die Nachricht, die im Genesis-Block steht von dem 3. Januar mit dem äh, Chancellor äh, äh, on Brink of Second Bailout genau. for Banks. Ja. Ja. Das war auch so ein, so ein, das war eine Nachricht. Und die meisten Pools schreiben ihren Pool-Namen und noch irgendwas, was ihnen wichtig ist, schreiben sie einfach oben in den Header vom Blog rein. Und bei diesem Block steht eben im Header drin, Solo-CK. Ob das nun stimmt, weißt du nicht. Ja, also das, da kann man natürlich lügen. Aber die Incentive ist nicht unbedingt groß, weil natürlich, es ist Werbung für den CK-Pool, wenn er mal wieder einen Blog findet. Hm. Dann gibt es vielleicht wieder ein paar Leute mehr, die sich für Solo-Mining interessieren, dann kriegt er seine 2%. Also der hat keinen Grund, seinen Namen nicht reinzuschreiben und andere haben keinen Grund, den Namen von CK-Pool reinzuschreiben, weil sie dann Werbung für einen anderen Pool machen.
1: Ja, aber es ist, ist interessant, ne? in der letzten Zeit gab es ja mehrere äh, Solo-Miner, die äh, einen Blog gefunden haben und der letzte war eigentlich mit 13 Terahash hash unterwegs. Also, das ist so, ob du dir jetzt einen Rubbellos kaufen gehst an der Tanke und, und auf einmal einen Jackpot hast, so mit mit, mit ein paar Euro in der Tasche.
0: Ja, ja. das ist schon beeindruckend. <lacht>
1: Sogar noch, glaube ich, un- noch unwahrscheinlicher. Also, das ist, ähm, aber g- finde ich cool. Also, wenn da wirklich die, die, weil das ist natürlich auch ein Risiko, Ne, kann auch sein, dass du da wirklich jahrelang meinst und Kosten hast, deine Zeit äh, sozusagen ne und am Ende gar nichts bekommst. Ne. Und beim wenn du im Pool bist, wie ja beim Slush-Pool zum Beispiel, da, da kriegst du halt anteilig, wie viel Hashrate du in das in, das, äh, in den Pool mit reinbringst, bekommst du da halt ähm, äh, deinen Anteil ne, von den Satoshis. Ja. Das wäre eigentlich auch schon gleich die Brücke ja. zu der anderen Frage, wie das mit, de- mit den Minern, wie die Aufgabenverteilung ist.
0: Der Pool baut den Block-Template zusammen. Bestimmt also, wie der Block aussieht und welche Transaktionen reinkommen, in welcher Reihenfolge und so weiter. Und natürlich auch, wo das Geld hingeht, nämlich in seine Wallet. Und dann bietet er einkommende Verbindungen für die Hashrate von ASIC-Besitzern an. Ja, also du kannst als ASIC-Besitzer über das Stratum-Protokoll ähm, Kontakt mit so einem Pool aufnehmen. Dann schickt dir der Pool den Block-Header, den du hashen sollst und einen Bereich von Nons, die du ausprobieren sollst. Und dann legst du los. Und jetzt äh, hashst du und hashst und hashst. Und du hashst nicht mit der Difficulty des Bitcoin-Netzwerkes, sondern du hashst mit der viel, viel, viel einfacheren Difficulty. Das ist die Difficulty, die der Pool-Operator dir gibt. Ähm, wenn du jetzt einen Hash findest, der die Difficulty-Schwelle vom Pool-Operator unterschreitet, also ähm, erfolgreich ist sozusagen, dann schickst du dem die nonce. der verifiziert das, stellt fest, ja, der hat tatsächlich einen gültigen Hash für meine Difficulty gefunden und der merkt sich das einfach. Das ist für ihn dein Proof of Work. Also du hast bewiesen, dass du tatsächlich hashst. Und da du dann alle paar, ich weiß jetzt nicht, wie, wie das im, in Real ist, ob das alle paar Sekunden, alle paar Minuten oder alle paar Stunden mal ist, dass du so ein... Ding findest. Ich nehme an, dass es in einem vernünftigen Bereich, wahrscheinlich in ein paar Minuten. Ähm, dann äh, stellt der Pool eben deine Rate fest dadurch. Ja. Und das heißt, wenn jetzt irgendwann einer der vielen ASIC-Besitzer, die in diesen Pool reinhaschen, es tatsächlich schafft, nicht nur unter der Difficulty vom Poolbetreiber zu bleiben, sondern auch unter der, Diffic- der Difficulty des Netzwerks das heißt, er hat einen gültigen Block für Bitcoin gefunden. Dann bekommt der Pool diesen Block. Das heißt, der Pool wird den Block dann broadcasten. Der wird das Geld einsacken, weil in dem Block drin steht, das Geld geht an die Wallet vom Pool-Operator. Und anschließend wird er den Leuten oder den ähm, Stratum-IDs, äh, die in diesen Block reingehasht haben Bitcoin gut schreiben entsprechend der Hashrate die sie dazu beigetragen haben. Also der eine hat 1%, der andere hat 5%, der mit 5% halt fünfmal mal so viel wie der der nur 1% reingehasht
2: hat. Da habe ich mal eine darauf folgende Frage Falker, wenn ich jetzt ein Miner bin, der in einem Pool agiert und ich meine jetzt mit dieser Difficulty vom Pool Und ich finde jetzt plötzlich einen Block, der nicht nur unterhalb der Difficulty von diesem Pool, Mining Pool ist, sondern auch vom Bitcoin-Netzwerk. Was hindert mich dann daran, nicht einfach den Pool zu umgehen und diesen gültigen Bitcoin-Block nicht selber ins Bitcoin-Netzwerk zu zu broadcasten und somit die 6,25 Bitcoins an Mining Reward selber einzustecken, ohne das dem Pool zu geben?
0: Ja, gute Frage. Da hinter dich nichts dran. <lacht> ähm, aber denk mal drüber nach. Was hast du davon? Du hast einen gültigen Block gefunden, in dessen äh, Blockheader drin steht, in dessen äh, erste Transaktion äh, drin steht, also Coinbase Transaktion, da steht drin 6,25 plus die Fees gehen an, die Wallet-Adresse vom Poolbesitzer, nicht an dich. Du kannst es natürlich ändern, aber dann kannst du neu anfangen zu meinen. Genau. Weil das ist ja der Clou, wenn du irgendein Bit vom Block änderst, ist es erledigt, ja? dann kannst du komplett wieder neu anfangen. Genau, vielleicht zum Verständnis... Das heißt, du kannst Zuhörer- es natürlich
2: machen, aber es bringt überhaupt nichts. Für das Verständnis der Zuhörer, dass der Block der gegeben wird an die Miner, um zu meinen, der, der wird ja durch den Mining Pool eigentlich vorgegeben und deshalb ist da bereits eigentlich schon die Empfangsadresse vom Mining Pool Operator oder die Empfangsadresse da bereits inkludiert. Und wenn du das änderst, dann bist du ein Solo-Miner und versuchst eigentlich eigenständig einen neuen Block zu, zu finden.
0: Genau, du wirst dann sozusagen den erfolgreich gefundenen Block weg, weil du nicht mit anderen teilen willst und dann kriegt ihn gar keiner. Ja, und du Was ra- nicht clever ist. Nicht
2: gut. Wirf nie einen gültig gemeinten Bitcoin-Block weg. <lacht> nee.
0: Gut. Das ist dann wirklich Energieverschwendung. Da ist definitiv, yeah. ja. Ist, das,
1: ist damit die Frage beantwortet? Ich, glaub, das ich glaube, ja. ist... das Es waren ja diese ja. zwei Fragen. Einmal und Genau. Dem Dings, ja genau. So. Dann, das war Steff12316.
0: Genau, der, genau. Hatte, hm.
1: der hatte die Frage gestellt. So, und dann haben wir jetzt hier, wer möchte die nächste Frage vorlesen? Oder soll ich?
2: Du kannst es so gut. gleich.
1: So, die, die kam sogar, glaube ich, bei mir per Nachricht. Ähm, deswegen, die kam per privatnachricht, sage ich ja einfach gar nicht erst, wer das ist, am besten. Ich denke, das hatte dann einen Grund. <lacht> ähm, so, hier würde hier steht, mir w- mich würde interessieren, wie hängen die Sch- äh, Schlüssel äh, Z-Pub und so weiter miteinander zusammen? Warum sind diese nicht so einfach zurückrechenbar? Äh, woher rührt die Idee mit der Verschlüsselung? War diese vorher schon bekannt oder wurde diese explizit für Bitcoin entwickelt? Also es sind auch wieder, glaube ich, zwei Fragen, die man... Also als erstes ist es hier mal mit dem mit den Schlüsseln, wie das alles mhm. miteinander
2: zusammenhängt. Ich glaube hier Chaka, Chaka kann das gut erklären. Ich kann es mal versuchen. <lacht> ja. ähm, äh, es ist ein sehr komplexes Thema, gerade wenn du nur unsere Stimmen hörst. Ich weiß nicht, Kit, vielleicht ähm, können wir noch ein bisschen äh, Grafiken auch auf unsere Webseite laden, damit wir ein bisschen mehr Content dazu haben. Mhm, denk, denk Aber ich um diese ganze XPUB und XPRIV ähm, ganzen Keys zu verstehen, würde ich mal allgemein so mit Mnemonic Words ähm, anfangen, wie das genau von den Wörtern dann hin zu den Extended Private Keys und danach Extended Public Keys ähm, gelangen. Ähm, ein Seed selber, diese Wörter, das repräsentiert ja eigentlich nichts anderes als Bits und Bytes. Hinter jedem Wort steckt eine fixe Anzahl Bits und Bytes, die sind auch nachlesbar in der sogenannten BIP39-Wörterliste. Kann man auf äh, GitHub finden oder irgendwo im im Internet. Und jetzt ist es so, wenn ein neuer solcher Mnemonic Seed-Sentence, also diese Seed-Wörter generiert werden, dann wird Entropie genommen, Zufälligkeit. Und in meinem Beispiel hier jetzt nehmen wir mal an 128 Bits an Zufälligkeit, das sind einfach 128 Null oder Einsen. Und danach wird diese Entropie genommen, gehasht und dann an diese Entropie angefügt. Und dieser Hash ist dann ein ganz normaler SHA-256 Hash und daraus wird dann diese sogenannte Checksumme abgeleitet. Die Checksumme beinhaltet dann 4 Bits. Und Somit hast du eigentlich eine einen Check in dieser Wörterliste drin. Also wenn ein Wort falsch ist, dann hat die Wallet, wo du eintippst, die Möglichkeit, dir einen Fehler anzuzeigen, weil dann der Hash nicht mehr stimmt und somit die Checksumme nicht mehr mit den vorherigen Wörtern übereinstimmt. Und genau diese dieser Mnemonic Sentence, also diese Wörterliste, die nimmt man jetzt packt zusätzlich noch dieses Wort Mnemonic rein, das wird benötigt, weil sonst die, die Bitsanzahl nicht aufgeht. Also man nimmt dieser, äh, dieser, diese Wörterliste, packt das Wort Mnemonic plus eine optionelle Passphrase ähm, zusammen und daraus entsteht dann sogenannter 512-Bit-Seed. Das ist dann der, ähm, ähm, wie soll ich sagen, der, der Master Private Key in diesen HD-Wallet. Und aus diesem Master Private Key kannst du dann Child Keys, also Kinderschlüssel, ableiten. Und das kannst du dir so vorstellen wie ein Baum. Du hast einen Stamm, ein großer runder Stamm, das ist der Master Private Key. Dann hast du Äste SD- und jeder Ast hat zusätzlich noch einen Ast und dann noch einen Ast. Und so hast du einen riesengroßen Baum. Und je alle Blätter sind dann die einzelnen Wallet-Private-Keys, also die Adressen, Empfangsadressen und ähm, der Private-Key dazu. Und wenn du vor, dran, vor diesem Baum stehst, der, der ist riesig. Und jetzt ist die Frage, hm, ich habe letztes Mal eine Empfangsadresse generiert in meiner Wallet und das wird ja alles automatisch gemacht. Wo finde ich jetzt diesen wieder in diesem Baum, weil der ist so groß und da wird eigentlich ähm, eine Wegbeschreibung benötigt, damit die Wallet weiß, wohin sie gehen muss in diesem großen Wirrwarrbaum. Und diese Wegbeschreibung, das nennt man den Derivation Path, also der der ähm, Pfad wohin die Wallet abgeleitet werden muss. Und da ist dann beschrieben, vom Master Private Key gehe dann zum ersten Ast und dann zum zweiten Ast und dann zur, zum dritten Blatt da und da hast du die erste Adresse, zum Beispiel. Also der Derivation Path ist die, die Wegbeschreibung, wohin abgeleitet wird. Diesen Master Private Key, also diesen Stammbaum, der kann man jetzt ähm, diese 512 Bits, die die sind aufgeteilt eigentlich in, in linke und rechte 256 Bits und die linke Seite davon, das ist der, der Master Private Key und der rechte davon, das ist sogenannte Master Chain Code und wenn man jetzt den den linken Teil davon, den den Master Private Key mal einen Generator Point. Da kommen dann kommen wir dann in die Elliptic Curve Kryptographie rein. Ähm, gehe ich jetzt nicht zu tief rein, aber nehmen wir an, man multipliziert diesen Private Key mal einen Generator Point. Dann bekommt man da den Master Public Key. Und genau da hast du das, das Problem, ähm, oder besser gesagt die die Hilfe, um die erste Frage zu beantworten, wieso es, ist es nicht rückrechenbar, weil du genau da eigentlich diese Elliptic Curve-Kryptographie drin hast und die beinhaltet ja das Discrete Log- Logarithmen-Problem, wo du dann nicht in einem Weg kannst du ähm, sehr einfach rechnen, also mal diesen Generator Point G kannst du sehr einfach rechnen, aber zurückrechnen, das ist... Stand heute unmöglich, weil so beruht eigentlich die ganze Kryptografie ähm, bei uns. Es gibt keine, kein, es ist eine Einbahnstraße. Ist eine, ist eine Einbahnstraße. One, one way. Genau. Also nochmal ähm, zur Rekapulation. Du hast den Master. Also den HD-Root-Seed, der setzt sich ähm, zusammen, der ist 5 12 Bits groß, linke Seite, Master Private Key, 256 Bytes und die rechte Seite, 256 Bytes, den Master äh, Chain Code.
0: Bits, nicht Bytes.
2: Äh, Bits, sorry, genau Bits. Also 0 und 1. Und jetzt kannst du sogenannte Child Keys daraus abderivieren. Um Das ist in meinem Beispiel vorher, hast du jetzt einen Stamm, haben wir erklärt, wie der zusammengesetzt ist und jetzt kannst du die Äste davon ableiten. Und die Äste ähm, funktionieren so, dass du ebenfalls ähm, 250, 250, ähm, äh, sorry 512 Bytes hast. Bits, sorry, ich immer Bits. Und zwar auch wieder in linke und rechte Seite. Also ein Child Private Key hat ebenfalls 512 Bits. Der setzt sich zusammen. Auf der linken Seite, 256 Bits, ist der Parent Private Key, also der, der Stammbaum Private Key. Und die linke Seite... Von diesem Child Private Key ist ebenfalls 256 Bits groß und der setzt sich zusammen aus dem Parent, also aus dem Stamm Public Key, aus dem Parent Chain Code und dann noch kommt ein Child Index dazu, damit man weiß, wo man plus-minus in diesem Wirrwarr im Baum ist. Und das ist dann der Child Private Key, also der Ast Private Key. Und da kann man das genau gleiche Spiel wieder machen, weil man hat jetzt diesen Private Key und von diesem Private Key kann man mal diesen Generator Point G rechnen und da bekommt man den Child Public Key. Und so kann man eigentlich die ganzen Äste inklusive Blätter immer weiter herunterrechnen und kann somit nur mit der Information vom Master-Private-Key, sprich von diesen Seed-Wörtern, den ganzen Baum abderivieren. Und jetzt ist es so, diese XPubs und XPRVs, äh, wie man sie nennt, das also Extended-Public-Keys und Extended-Private-Keys, die ähm, sind ja auch relativ lange, und die setzen sich aus verschiedenen Informationen zusammen. Beispielsweise von ähm, sogenannten base 58 encodierter Zeichen-String. Und das setzt sich aus verschiedenen ähm, Bytes zusammen. Die ersten vier Bytes ist dann die Version davon. Und da erkennt man meistens dann, ob es ein ein X-Pub, ein ein Z-Pub oder ein Y-Pub ist. Ähm, Y-Pub ist nested Segwit, Z-Pub ist native Segwit. Korrigiere mich, Volker, wenn ich das jetzt... ähm Durcheinander gebracht
0: habe. Ich glaube, Xpub ist. ist, ist ähm, Xpub ist Legacy. Ist Legacy und äh, Ypub, also Ypub ist äh, Segwit Nested und Zpub oder Zpub ist ne- Segwit Native. Genau. Also die ersten
2: vier Bytes dieser Version, damit die Wallet oder was auch immer. Ähm, Bytecamp. Bytes, jetzt sind, jetzt es sind Bytes. Über Bytes. Ja. Genau, jetzt wir über Bytes. Jetzt sind wir über Bytes. Nur mal als Anmerkung. <lacht> Perfekt. Ähm, die ersten vier Bytes-Version, damit die Wallet weiß, mit was habe ich jetzt da zu tun. Ist es ein X-Pub, ist es ein Z-Pub, ist es äh, ein, ein Extended Private Key, was auch immer. <lacht> dann der nächste Byte ist die Tiefe und die darauffolgenden vier Bytes ist der sogenannte Index. Ähm, da ist dann auch ähm, steht dann, in welche Tiefe das, was du hier hast, ähm, zu sehen ist. Ähm, ist das jetzt der Extended Public Key von einem kompletten Account? Ist es der Extended Public Key von, von allem? Also der Master Extended Public Key oder was auch immer. Dann hast du sogenannten ähm, Parent Fingerprint. Der ist vier Bytes groß. Danach kommt der Chain Code. Der ist 32 Bytes lang und Erst danach, also nach diesen ganzen Informationen, was ich jetzt gesagt habe, kommt erst die, die spannende Information, und zwar der Private Key oder eben der Public Key, je nachdem, ob es ein Extended Public Key oder ein Extended Private Key ist. Und der Private Key oder Public Key, der ist dann 33 Bytes ähm, lang. Und am Schluss, so wie immer, kommt nach 4 Bytes eine Checksumme, um zu verifizieren, dass keine Fehler eingegeben wurde beim Abtippen oder beim Scannen oder was auch immer und diese Checksumme ist nichts anderes als genau diese Informationen, was ich jetzt vorher erklärt habe mit Version, Tiefe, Index, Parent, Fingerprint, Chain Code, Private, Public Key, das einfach gehasht, ganz normal SHA-256 und dann hast du die, die Checksumme und all das, was ich jetzt ähm, erklärt habe, ist dann die Base 58 encodierte Extended Public Key oder Private Key.
1: Soweit. Okay. Also ja, man kann das ja jetzt, also <lacht> das war ziemlich viel äh, Information natürlich. Da kommt man vielleicht mal schnell durcheinander beim ersten Mal hören. Aber ihr könnt ja hier den Podcast einfach mehrmals hören. Das ist ja das Gute. Genau. Ich werde es mir auch noch ein paar Mal anhören. Ich sage, lass das erstmal sacken. <lacht> äh, Volker, hast du noch was zu ergänzen? Weil ich wüsste ja, jetzt nichts. Ich,
0: es gibt noch einen zweiter Teil der Frage, nämlich wo die Verschlüsselung, die Idee für die Verschlüsselung herkommt. Ja, genau. Und ich bin nicht ganz. Ich. Es war wirklich viel Info in, in kurzer Zeit und ich bin nicht ganz sicher, aber ich meine, du hast an einer Stelle was äh, gesagt, was nicht ganz korrekt ist und das würde ich gerne noch mal klarstellen. Ähm, äh, Falls jemand das dann dreimal hört und sagt, nein, aber der hat das gesagt. Ja, äh, Ähm, ja, hau raus. Aber vielleicht habe ich es auch falsch gehört. Ähm, Also (lacht) es geht um den, um den, ähm, um die Frage, wie der Child Private Key abgeleitet wird. Und davor war auch noch eine Sache, die ich anders verstanden hatte, nämlich das Wort Mnemonic wird zu dem Seed dazu gemacht. Das ist nicht ganz richtig, das Wort ist Seed. Also du, du, du hast die Seed-Sentence und das Wort Seed. Diese beiden Sachen werden in den HMAC-Chart 512 Algorithmus reingetan. Und zwar deswegen, nicht weil das der lang genug sein muss. Mal sondern nachschauen, weil das ich Wort bin jetzt fast sicher, dass es äh. Mnemonic ist. Also in dem Crocking-Bitcoin in dem steht Seed, deswegen, ich habe es okay. gerade nach, nachgelesen. Wir, wir prüfen das. Deswegen, ich meine, es ist völlig unwichtig, es muss irgendwas sein, es darf einfach nicht leer sein, weil der HMAC 512-Algorithmus ist ein anderer Algorithmus, der braucht zwei Inputs, der, 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 der ähm, hasht nicht einfach irgendwelche Daten, der hasht zwei Daten, ein Key und einen ein Hash-based Message Authentication Code, das ist HMAC. Und dieser zweite, dieser Key, der ist halt ein festes Wort. Und Also wie gesagt, bei mir steht Seed und das kann natürlich auch ein Mnemonic sein. Weiß der Geier. Es muss nur immer dasselbe sein. Ist aber das gleiche Prinzip. Also das ist also das Prinzip ja, ist dasselbe. Genau. Ähm, so und du kriegst diese. Also du hast die Entropie, die wird gehasht mit dem HMAC SHA512, dann kriegst du eine linke 512 Bit Hälfte und eine rechte 512 Bit. Äh, linke 256 Bit und rechte 256 Bits. Die linken sind der private, der Master Private Key. Die rechten sind der Master Chain Code. Und jetzt nimmst du aus dem Private Key machst du einen Public Key, das ist der Master Public Key. Um den Child Private Key zu machen, nimmst du den Master Public Key, nicht den Master Private Key. Du nimmst den Master Public Key und hängst den Derivation Path hinten dran und hashst das wieder mit HMAC 512. Und dann hast du wieder eine linke Hälfte, das ist der Child Private Key und eine rechte Hälfte ist der Child Chain Code. Das ist deswegen wichtig, weil du eben nicht den Master Private Key für irgendwas brauchst. Du brauchst nur den Public Key, um weitere Private Keys zu erzeugen. Das ist der Clou bei der Geschichte. Und ich glaube, das hast du nicht. Ich glaube, du hast gesagt, du nimmst den Master Private Key und das war mir wichtig, dass man das klarstellt.
2: Ja, um den Private Key ähm, abzuleiten, ja, brauchst du den Master Private Key, aber du hast natürlich recht, um den Master Public Key zu erstellen braucht es den Master Private Key nicht dazu. Da reicht der Master Public Key, der Parent Code und ein Child Index. Dann kannst du eben diesen yeah. Public Key errechnen und deshalb gibt es ja auch die Möglichkeit, dass du eben mit, dem, mit der Information des Extended Public Keys, dem, dem XPub, alle darunterliegenden anderen Public Keys rechnen
0: kannst. Genau, du kannst als Masterbesitzer kannst du alles an Public Keys berechnen, was drunter liegt und als ähm, Besitzer eines Knotens in diesem Baum kannst du ab dieser Stelle abwärts eben sämtliche Private Keys erzeugen. Gut. Uf, Und der zweite, der zweite Teil der, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, das ist komplex. Ja, ja, ja es, ist, es ist, sehr, sehr viel. Ähm, Aber zum Glück haben wir es ja hier aufgezeichnet. Wenn ihr das genau <lacht> wissen wollt, also, äh, es gibt ja die Website bitcoinbegreifen.de. Ähm, da ist das Buch Bitcoin Begreifen drin. Äh, also, äh, liegt's vor als EPUB, als PDF, als HTML zum Suchen, zum alles möchte zum, zum runterladen, alles gratis. Und da Kapitel 4, Seite 95, äh, Kapitel 4, da steht es genau drin, da könnt ihr lesen. Da sind auch die ganzen Grafiken. Ich glaube, da kann man es ganz gut verstehen. Es ist wirklich schwierig, das so nur per Audio zu erklären oder auch wahrscheinlich noch viel schwieriger, das per nur Audio zu verstehen. Aber er hat ja eine konkrete Frage gehabt. Ähm, jetzt war der zweite Teil der Frage noch, woher rührt die Idee mit der Verschlüsselung? War die schon vorher bekannt oder wurde sie explizit explizit für Bitcoin entwickelt? Die wurde nicht explizit für Bitcoin entwickelt. Bitcoin benutzt an äh, kryptografischen Funktionen nur Dinge, die es schon gab. Also insbesondere SHA, also HMAC SHA 512, SHA 256, RIPEMD MD 160. Das sind alles Hash-Verfahren, die schon bekannt waren. Ähm, es benutzt außerdem äh, elliptische Kurvenkryptographie, EC-DSA-Kurve. Und das gab es schon, dass äh, die Library, die Bitcoin benutzt oder die Nakamoto benutzt hat, ist, glaube ich, von Open SSH, wenn ich mich nicht irre. Oder Open SSL. Open ähm, SSL, ja. Open SSL Library hat er benutzt. Und ähm, das, der Hintergrund ist, du machst, also das eher eine Gesetz in Kryptografie ist, don't make your own crypto. ja Also das, das tut man nicht. Man nimmt immer was, was es schon gibt. Ja, weil Krypto so zu machen, dass es keine Löcher hat und keine Bugs, durch die die irgendjemand was angreifen kann oder zurückrechnen kann, ist wahnsinnig schwer. Und das beste beste Feature, was eine kryptografische Library hat, ist, dass sie alt ist und schon x-tausend Mal Hacks hinter sich hat, die sie alle überlebt hat. Das heißt, never run your own crypto. Ähm, Und das hat er natürlich beherzigt. Er hat halt eine genommen, die es schon gibt. Wenn er sie selber gemacht hätte, hätte er die Schnorsignaturen sicher gleich gleichgenommen, äh, die wir jetzt erst im Taproot-Update drin haben. Das hat auch sehr lange gedauert, bis die Developer sich sicher waren, dass die Library sicher genug ist. Die <lacht> ist also ziemlich weitgehend durchbewiesen, soweit ich weiß. Ähm also es ist nicht für Bitcoin entwickelt worden, sondern es gab es schon. Und wo die Idee herkommt, ist aus der cypherpunk bewegung Die ist entstanden mit dem Internet oder also mit dem mit dem frühen Internet, 70er, 80er-Jahr, ähm, weil manchen Leuten klar wurde, dass wenn wenn du allen Leuten der Welt die Möglichkeit gibst, Informationen miteinander auszutauschen Information wird nicht äh, vernichtet, Information wird immer kopiert. Das heißt, die Information wird ungeheuer zunehmen und das wird irgendwann dazu führen, dass Leute diese Informationen sammeln und dann wird es gefährlich. Und die haben das auf einer ganz hohen Abstraktionsebene als einfach als Gefährdung begriffen und haben gesagt, wenn wir freie Informationsverteilung haben, dann müssen wir einen Weg haben, diese Informationen selektiv freizugeben, selektiv preiszugeben. Und nicht zwangsweise immer alles im Klartext zu schreiben. Und dann haben sie sich dran gemacht, ähm, Verfahren zu entwickeln, die Daten verschlüsseln können, sodass die verschlüsselten Daten nur von bestimmten, sozusagen autorisierten Persönlichkeiten ähm, wieder entschlüsselt werden können. Und das ist diese ähm, äh, Private-Public-Key-Kryptographie, wo du eben als Besitzer eines, Public Keys, also Public Key gibst du normalerweise öffentlich frei, kann jeder haben, steht quasi im Telefonbuch. Wenn du ein Public Key von einer Zielperson kennst, dann kannst du eine Nachricht nehmen und kannst die mit dem Public Key verschlüsseln. Und dann kann die niemand lesen, außer derjenige, der den dazu passenden Private Key besitzt. Das ist also in eine Richtung. Und die andere Richtung ist, dass jemand, der ein Private Key besitzt, eine Nachricht signieren kann, das heißt, er kann sagen, die Nachricht, zum Beispiel das Dokument hier, was ich hier schicke, signiere ich mit meinem Private Key und er schickt dir die Nachricht also oder das Dokument plus seinen Private Key, äh, Blödsinn, plus seinen Public Key, also wenn er Private Key schicken würde, das war das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informatik, das hat neulich einen Private Key weggeschickt per E-Mail. Sehr clever. Ähm, Könntest du mir vertrauen. mal deinen Private Key zusenden? Äh, mein Private Key ist 7. Äh, <lacht> 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 <Nein. lacht> Oder was 9 ich weiß nicht mehr. Nein. Ähm, also die, die, die signierte Nachricht besteht aus dem Dokument, das signiert wird, der Signatur und dem Public Key. Und jeder kann äh, verifizieren dass das Dokument signiert wurde mit dem Public Key und dass das Dokument unverändert ist. Und das sind die die kritischen Eigenschaften, die eigentlich nötig waren. Ähm, du brauchst dazu nicht den Private Key. Also die ganze Welt kann verifizieren, dass es gültig ist. Ähm, das sind die Dinge, die von den Cypherpunks entwickelt wurden und auf der Basis ist dann Bitcoin, also auf der Basis baut Bitcoin auf, dass es halt sagt: Okay, ich gebe selektiv die Informationen frei. Hier liegt so und so viel Geld, aber nur der, der den Private Key hat, darf es aus, kann es ausgeben. Ja, das, ohne die Kryptografie wäre das nicht. Ja, möglich. So wie aber so ein, Kryptografie ist nicht dafür gemacht worden. Wie so eine Identifikation im Netzwerk.
1: Also mein Private Key hier, das, ich bin der und der, ich habe auch hier Zugriff auf. auf diese Bitcoin, die da liegen und das ist schon sehr clever, könnte man nicht eigentlich auch ja. in diesem äh, Prinzip auch, äh, auch so auch Identitäten ähm, haben äh, im Internet, die ja. wirklich zu einem, ja, aber ist, äh, man, man ja, natürlich so, so diese diese digitalen IDs und sowas, wer, wer, ist ja eigentlich dann auch schon lange möglich. so. Also,
0: ja. ja, natürlich ist es ah. möglich, ist wahnsinnig gefährlich, das willst du auch gar keinen Fall haben, du willst auch kein digitales Voting haben oder sowas.
1: Ja, das, das war ja auch ganz, habe ich auch schon ganz oft gehört. Man, man, man kann da Diese, abstimmen. Und
0: ja, ich meine, stell dir mal vor, also ein, eine Möglichkeit, die, die Möglichkeit, die ich verstehen würde, wie man E-Voting einführen könnte, wäre folgendes. Du brauchst, du, du musst jedem Bürger sowas geben wie ein Private Key, damit er daraus einen Public Key erzeugen kann, den er beim, bei, der, ähm, bei der Wahl abgibt. Okay? Also jeder Bürger kriegt irgendwie per Brief oder was auch immer, kriegt er irgendwie so einen QR-Code, äh, wo ein Public Key drauf ist und lädt den in seine App rein und die App erzeugt dann, in der App tippt da, ein, ich will so und so als Kanzler und dann erzeugt die App einen, eine Ableitung von dem Private Key, also irgendeine Art von Public Key und die zusammen mit der Vote wird dann übermittelt. Wie kann jetzt die Wahlkommission feststellen, ob das überhaupt eine gültige Stimme ist? Du kannst ja alle möglichen Public Keys erzeugen. Besonders wenn du dir die App dir näher anguckst oder so, kannst du disassemblieren und gucken, was die eigentlich macht. Kannst du irgendwelche Public Keys erzeugen? So, die einzige Möglichkeit, die Sinn macht für so eine Wahlkommission, um festzustellen, ob die Keys gültig sind, die da rausgeschickt worden sind, wenn die sowas haben wie den Master Public Key. Ja? Also wenn, wenn, du hast praktisch wie so ein Derivation Path für jeden Wähler. Du hast einen Master Private Key und du erzeugst lauter Child Private Keys und schickst die den Leuten und danach verifizierst du, ob die ihre Public Keys, also welche Public Keys da angekommen sind. Okay Und ich weiß jetzt nicht, wie man verhindern soll, dass die Wahlkommission die Zuordnung hat zwischen dem Private Key und dem Public Key. Also Sie wissen ja, wem sie welchen Private Key geschickt haben. Ja? Das ist schon mal gefährlich. Das kannst du wahrscheinlich irgendwie irgendwie verblenden. Da musst du irgendwo einen Hash rein tun oder so. Ähm, oder oder es mit irgendeiner nonce multiplizieren oder mit einer Zufallszahl, ähm, um das zu verblenden. Das geht sicher irgendwie. Da müssen wir mal irgendeinen... Ähm, Jonas Nick fragen oder sowas. Das, ja, das weil ist sonst hat die Wahlkommission
2: Zugriffe für alle Private Keys. Ja eben, wenn die ja, sie selber generiert sind.
0: Also sie könnte natürlich auch äh, irgendjemand in der Wahlkommission könnte natürlich dann auch noch alle möglichen Subtrees und Children erzeugen, aus denen er dann jede Menge Public Keys macht, mit der er dann ein Denial of Service <lacht> oder eine, eine überwältigende Mehrheit für irgendjemanden erzeugt, die alle verifizierbar sind. Ja. All can be also es ist Und, und dann, <lacht> und dann ich meine vor dem Hintergrund, dass das BSI halt gerade den, seinen eigenen Private Key per E-Mail verschickt hat, ja. glaube ich einfach keiner Behörde, dass die irgendwie zuverlässig genug ist, sowas zu handhaben. So. Ähm, Und das Problem ist, dass sobald du du sowas hast, ähm, hast du entweder das als ausschließliches Wahlmedium oder du hast Papier plus das. Wenn du Papier plus E-Voting hast, dann ist die Frage, wer hat denn im Zweifelsfall recht? Das ist genau wie bei den ähm, Immobilien auf der Blockchain. Sorry, wenn ich den Private Key verliere, muss das Haus abgerissen werden, weil der Private Key weg ist? Ja, nein, geht nicht. Also muss dann ja irgendeiner sagen, du kriegst dann ein Blatt Papier und dann kannst du wieder in dein Haus rein. Aber wie geht dann das Blatt Papier auf die ganzen, wie überzeugt das Blatt Papier dann die ganzen Nodes, die die Blockchain betreiben? Also du du kannst es nicht machen. Und dann hast du auch diesen Konflikt ähm, hättest du dann auch beim äh, beim Wahlsystem. Und das ist schlecht lösbar und wenn du es wenn als einziges Medium hast, dann merkst du nicht, wenn betrogen wird. Ja, weil eben irgendjemand 10 Millionen Private Keys erzeugt und die äh, mit all den Dingern einfach AfD wählt. oder so. Und du kannst dann nicht sagen, ja, das kann nicht sein. Ja, viel Spaß. Also es ist, es ist gefährlich. Es ist zu und, gefährlich. Und am Ende,
1: so am Ende hast du noch das Problem, dass du ja dann wieder nur irgendwelche Parteien und Menschen wählst, <lacht> die dann wieder korrumpierbar und nicht ehrlich sind. Ja, und, also ja, und es
0: passieren so Sachen wie, wie neulich auf den Malediven. Da hat der vor ein paar Jahren, da hat der, der rausgewählte Bruder des Ex-Diktators, hat, wollte sich wieder reinwählen lassen. Und er hat einfach bei der Wahl, also Wahlvoraussetzung dort ist, dass du deinen Pass vorlegst. unter Vorlage des Passes kannst du dann wählen. Weil bei der Wahl irgendwie die, die Passnummer aufgeschrieben wird oder Und der hat einfach ein paar zigtausend armen Malediven auf Male, auf der Hauptinsel, einfach jedem fünf Dollar gegeben und gesagt: leih mir mal für einen Tag deinen Pass. Ja, und dann ist er zu der Wahlkommission, ist er zack, 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 die ganzen Passnummern aufgeschrieben und sich gewählt. Ja, das hat ihn ein paar tausend Dollar gekostet, aber er hatte die Wahl fast gewonnen. Er hat glücklicherweise nicht genug gekauft. Es ist ganz knapp ausgegangen zugunsten von dem jetzigen ähm, Chef, der ein Demokrat ist, glücklicherweise, aber es war verdammt knapp. Ja. dann sind also dann, 51% und, und das kannst du das auch. Okay, meine, du, nicht du gehst gelangen. einfach rum und sagst, biete 20 Euro, wenn sie so einen Brief ja. von der Wahlkommission gekriegt haben, 20 Euro und nicht nehmen. Weil, äh, das die hat die ja der, ja, 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 klar, das, funktioniert.
1: das funktioniert, aber zu, anscha- vielleicht sind auch nicht zum Glück nicht genug arme Leute drauf äh, reingefallen. Und haben es mitgemacht. Aber äh, ja, das, das kann passieren. Ne? Man kann das ja, nicht jeder hat auch die gleichen Chancen bei der Wahl. Das sieht man ja heute schon im, in unserem Legacy-System, dass ähm, gewisse Politiker oder Parteien ähm, das, das nötige Kleingeld einfach da haben, um, um diese ganzen äh, Sachen zu starten, diese ganzen äh, Wahlkämpfe. Und Leute, die kein Geld haben, die können sich doch überhaupt erst gar nicht aufstellen lassen. Also deswegen, was, was, was soll man dann auch noch wählen?
0: Wahlkämpfe sind sowieso unmenschlich, die armen Der Armenkampf ist ja ganz schlimm genug. Weil das macht doch einen Krach. Ja, ja, Ich
2: glaube, jetzt müssen wir hören, jetzt kommt nicht mehr gut. Die, die, die bitcoin wale die wenn die kämpfen. Pass mal auf. Nee,
1: ähm, geil. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind jetzt auch am Ende. Wir haben alle Fragen für heute durch. Ähm, ich fand es auf jeden Fall cool, dass sich da, äh, so, dass da so viele coole Fragen zu, zusammengekommen sind. Und war ja, gut. Ähm, hat hat auf jeden Fall für mich, also mir hat es wieder super viel Spaß gemacht, mit euch hier zu quatschen. Hab auch wieder viel, äh, also kann auf jeden Fall viel wieder mitnehmen und mal wieder ein bisschen was lernen, und <lacht> was sacken lassen. Und ähm, ja, also ich, ich von meiner Seite, ich würde mich dann schon mal verabschieden an die Zuhörer. Ähm, weil ich vergesse das immer, sonst haut Feedback raus, haut noch mehr AMA-Fragen raus, äh, per Privatnachricht, auf Telegram, Twitter, wo auch immer, äh, wenn ihr uns auf der Straße seht, obwohl da würdet ihr uns nicht erkennen. <lacht> äh, <lacht> Aber falls ihr irgendwie Fragen habt, haut sie raus. Es gibt keine dummen Fragen. Wir versuchen dann immer wieder so ein paar rauszupicken und dann hauen wir wieder so eine Folge raus. Ja, Feedback, geht auf unsere Donation Seite, geht auf unsere Homepage, lasst die Bewertung da bei äh, bei Spotify Apple und, und Apple. Spotify. Ja, ja, ich habe ich habe ich habe schon links hier meinen mein Text. Hier. Jetzt muss ich so langsam ein bisschen <lacht> routinemäßiger werden hier, weil die anderen Podcasts, die können alle voll gut sowas sagen und ich, ich vergesse das immer. Also haut die Bewertung raus, gerne auch einen Stern, nur falls es euch nicht gefallen hat, ansonsten fünf Sterne. <lacht>
2: so, <lacht> habe ich was vergessen? <lacht> Also ich, würde, ich glaube, das, das, das war's, ja. Ähm, solltet ihr irgendwie etwas ähm, in, in Satoshi-Form an uns zurückgeben, ähm, findet ihr auf unserer Webseite, aber auch in den Notes, einen Link, der heißt Pleb Donation und da kommt ihr auf den BTC Pay Server, da könnt ihr einfach einen Satoshi-Betrag eingeben, auf Donate klicken und dann wird euch eine Lightning Invoice angezeigt oder ganz einfach, ihr hört einfach den Podcast über die Satoshi-Streaming-Seiten wie Breeze und was es da alles gibt, weil das Sphinx. sind wir ebenfalls zu finden, ja. genau. Und da könnt ihr einfach den Podcast so hören und dann gelangen die Satoshis direkt ähm, zu unseren Notes. Ansonsten, Volker, genau. besten Dank ähm, für für deinen Besuch hier im <lacht> Taverne. Äh, ich ich ja, hoffe, auch, mal, es wird nicht der letzte sein, weil ich ja, also, gerade diese... AMA-Folgen, wenn da viele Fragen sind in in der Community, können wir sehr gerne das das öfters machen. Und ansonsten sicherlich Tech Tuesday, äh, immer wieder gerne gesehener Gast. Man muss auch dazu sagen, also das wäre jetzt nochmal letzte Worte, es wurde
1: schon explizit gefordert, dass Volker... Stammgast wird hier in der Tech also allgemein in der plebs Taverne. Also, im Prinzip hast du gar keine andere Wahlfolge.
0: Okay. okay. Füge ich mich meinem Schicksal. Nein. mach das ja gern. Äh, ich glaube, ich glaube, wir haben Ihr hier... Ihr seid noch klasse, Spaß. das macht richtig was krass
1: <lacht> Super. Nee, cool. Danke auf jeden Fall an euch. Viele, vielen Dank für eure Zeit. Und auch an die Zuhörer. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, plebs Taverne. Von mir ein Ciao, ciao. Tschüss zusammen. Tschüss.